1: Enlace 50. Qué
2: gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50. Soy Concha León Portilla y te doy la bienvenida. Te recuerdo nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Y nuestro WhatsApp, del que ya somos un enorme grupo, es el 5523-254161. Súmate a este gran grupo que, en el que recibirás información muy importante para ti. Espero que todo esté muy bien contigo y con los tuyos. Y quiero empezar el programa de hoy con una frase de John Locke que me gustó, me la encontré por ahí y me gustó mucho. Dice así, los hombres olvidamos siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Vale la pena escuchar este tipo de frases, ¿verdad? A mí me encanta cuando las encuentro y después poder compartirlas aquí contigo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una práctica milenaria que trabaja para tu salud. Es impresionante de qué manera. Te da fuerza, equilibrio, coordinación, armonía, agiliza tu memoria, mejora tu estado de ánimo, es segura para todas las edades y ayuda mucho a las personas que padecen Parkinson, esclerosis, y diabetes, entre otras cosas. ¿Cuál práctica crees que es? Es el Tai Chi. Hoy vamos a descubrir todos sus beneficios con los maestros Daniel Corona y Javier Chibras del Templo Shaolin México. Tu salud es tu responsabilidad y de nadie más. Así que yo te invito a que aprendas a cuidarla con las herramientas que compartimos contigo aquí en Enlace 50. Bueno, pues cambiando de tema, me encontré esta pregunta también. Hay una hay un instituto que se llama Instituto Baikal, que te recomiendo que lo sigas en, este, en redes, se escribe con B grande y con K, y ahí, es, ahí, ahí escribe un hombre que se llama Campa, que siempre firma como Campa, puso este artículo que te voy a compartir a ver qué opinas. A ver, ¿a quiénes incluirías en una lista de los 10 más grandes científicos de todos los tiempos? Yo creo que todos incluiríamos a Darwin, ¿no? Recordado como alguien que cambió nuestro entendimiento sobre lo que es la vida para siempre. Él decía que la persona más fuerte es la que más se adapta, la que más puede adaptarse. Su grandeza fue tan profunda que la fama lo acompañó antes y después de su muerte en 1882. ¿Pero qué creen? Darwin consideró en sus últimos años que su carrera fue una desilusión. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Luego de publicar su obra más recordada, El origen de las especies, en 1859, su trabajo creativo se estancó, empezó a perder el ímpetu para seguir investigando, le entró una tremenda depresión, tenía miedo y todo esto se refleja en las cartas que enviaba a sus amigos y familiares. Hay una persona que se llama Arthur Brooks que es autor de un libro que se llama De fortaleza en fortaleza Encontrar el éxito, la felicidad y un profundo propósito en la segunda mitad de la vida Él es economista actualmente Él tomó el caso de Darwin como un ejemplo de un patrón que nota que se repite en millones de personas en la actualidad el caso de gente sumamente exitosa que se amarga en la segunda mitad de su vida por el éxito y la adrenalina que sentían en la primera mitad y que ya no los acompaña. ¿Cuántos casos como este has escuchado? Fíjense qué interesante. Brooks elige para contraponer a Darwin a Bach, a Johann Sebastian Bach, el genio compositor que en su carrera musical escribió más de mil partituras. Fíjense, Bach nació en 1685 y tuvo en la segunda mitad de su vida una fama elusiva porque su estilo se consideraba fuera de moda. Imagínense, su hijo Carl Philipp Emanuel Bach Fue quien lo opacó en reconocimiento público Pero Bach tenía un carácter fuertísimo Y mucha voluntad Y no se dejó sentir menos que por este hecho Siguió enseñando música Y disfrutando de la carrera de sus hijos Brooks, el autor del libro que les acabo de mencionar Dominó lo que hizo Bach El arte de cambiar de liana Entre la primera mitad y la segunda mitad de la vida me pareció interesantísimo entender que lo que nos hizo buenos en la primera etapa no es lo mismo que nos traerá éxito y felicidad en la segunda. Las lianas, ¿se acuerdan cómo Tarzán cambiaba de lianas? El autor, que es Brooks, es un caso particular de este cambio de vida porque pasó de ser un músico profesional en sus años 20 y 30 a doctorarse como economista en la década siguiente. ¿Se imaginan qué cambiazo? En su libro, Brooks menciona estudios que muestran cómo las profesiones alcanzan sus picos en distintas edades. Es algo que a mí siempre me ha entregado. Y cómo si rondamos los 50, 60 o más, lo más probable es que ya hayamos alcanzado el pico de esa profesión. Entonces, es momento de cambiar de liana. Hay excepciones. Los historiadores lo tocan a los 70 o por ahí. Y esto no es casual, porque es una de las profesiones que tienen mucho valor en las habilidades que se ganan con la experiencia. Contar con experiencia de conocimiento amplio para unir puntos y saber contar historias y entender la historia es importantísimo, según nos dice Brooks. ¿Qué te parece este comentario? La verdad, a mí me llamó muchísimo la atención y sí es cierto. Como te digo, lo escribió Campa en el Instituto Baikal. Entra a sus redes, de veras tienen cosas interesantísimas todo el tiempo. Bueno, y ahora pues para seguir al día, para seguir eh, vigentes. es importantísimo estar en las redes sociales y gracias a Telce, la mejor red, siempre cada sábado aprendemos algo nuevo, porque las redes sociales nos conectan, nos ayudan a comunicarnos más fácil con nuestros seres queridos, a conocer nuevas personas y aprender muchísimas cosas del mundo. Hoy te voy a enseñar cómo puedes enviar mensajes en Instagram, para que tengas una mayor comunicación con los que quieras que tengan esa aplicación. Primero entras a Instagram y vas a la sección que tiene una casita. Esta se encuentra del lado izquierdo en la parte de abajo. Das clic en el icono que tiene una pequeña burbuja del lado superior derecho. Al entrar ahí verás todos los mensajes que has recibido y de repente te vas a sorprender que son muchos. Y para platicar con alguien solo seleccionas uno. Si quieres buscar a alguien en especial, coloca su nombre de usuario en la barra que dice buscar y listo a platicar se ha dicho recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que si quieres que te envíe esto por la mejor red Telcel pon un whatsapp al 5523254161 así podrás leer las instrucciones y tenerlo todo clarísimo puedes ver otros tutoriales como estos en reconectadostelcel.com y descubrir videos para el uso de aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Gracias por ser parte de Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Regreso en un momento vamos a hablar de Tai Chi y de todos los beneficios que te ofrece. Te vas a sorprender. Quédate.
1: Enlace 50.
2: Ya estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y como dijimos en el primer bloque vamos a hablar del Tai Chi. Todo lo que el Tai Chi puede hacer por ti de aquí a que te mueras, porque es una disciplina que puedes seguir practicando prácticamente siempre y verás cómo tu salud va a mejorar continuamente. Estamos con Daniel Corona y Javier Chibraz. ellos son del Templo Shaolin y de Kung Fu México y la verdad me parece interesantísimo tener a dos personas tan comprometidas con esta disciplina aquí en Enlace 50. Les agradezco mucho a los dos su presencia, bienvenidos. No, al Por contrario, eso, muchas pues, gracias. Pues qué bueno, pues ¿quién me quiere empezar a platicar de lo que es el Tai Chi? Porque sé que los dos lo practican, entonces ¿quién quisiera empezar a decirme?
0: Yo comienzo y ahorita le dejo al profesor Javier porque él es el que tiene experiencia, mucha más experiencia con adultos mayores.
2: Ah, buenísimo. El,
0: sí, bueno, el, algo interesante porque ahorita como inició el programa, eh, la forma en la que iniciamos, de que es algo que se puede practicar, eh, practicar toda la vida, un dato curioso es que el Tai Chi en realidad en la antigüedad surge en China como un arte marcial de combate, como una disciplina de combate. Entonces, eh, bueno, hay una serie de eventos en la historia que terminan en que hoy en día las personas que nos acercamos al Tai Chi lo hacemos por salud, por interés en la salud. Ya nadie viene al Tai Chi a buscar el combate, ¿no? Los jóvenes que les gusta eso pues se van a otras disciplinas. Eh, pero bueno, en sus inicios... El arte del Tai Chi surge como un arte de combate, y poco a poco van pasando los siglos en China hasta que se va dejando de lado el asunto combativo, porque las personas se percatan que quienes practican Tai Chi son longevos. Entonces, ahí es donde hay un nuevo interés, ¿no? surge un nuevo grupo de interesados, que es de, oye, oye, ¿por qué? No? Qué raro, ¿no? Porque estas familias históricamente fueron cinco familias en China las que esparcieron el Tai Chi, porque estas familias este, viven tanto, son longevos, están fuertes, ¿no? Entonces ahí hay un punto de inflexión en la historia donde se empieza a olvidar que el Tai Chi era un arte combativo y empieza a surgir una ola de interesados en la salud para beneficiarse de la, de la salud. Entonces hoy en día, aunque ya nadie lo busca por su arte marcial, eh, yo soy de la idea de que sí es bueno recordar cómo se utilizó, cómo se llegó a hacer, pues porque es algo lleno de historia, es algo rico en historia, y además también porque recordar los movimientos nos hace que los hagamos bien. O sea, si yo muevo solo las manos en el aire, igual y no entiendo bien qué es lo que estoy haciendo, pero si recuerdo que esto era una defensa y esto era un golpe, entonces eso me obliga, a hacerlo bien, a ejecutarlo bien. Luego entonces, si lo ejecuto bien, pues me voy a beneficiar de él, ¿no?
2: Claro, claro, pero qué interesante, ¿no? Porque nadie, bueno, no sé, algunas personas que habrán estado con ustedes saben esto de que era un arte de guerra. Y como ah. que nos imaginábamos que es la cosa más suave y relajante. Y entonces, pues qué, qué bien que, que empiece por allá. A ver, Daniel, dinos un poco, y ahorita vamos a hablar contigo, Javier, ¿Por qué te apasiona todo esto? Porque tú estás metidísimo. Cuéntanos un poco de ti.
0: Eh, yo empecé por mis papás. Eh, en 1977 se inauguró los viajes de turismo a China. Antes del 77 no había eh, relación. Bueno, ya se había establecido un consulado de México en China, pero en 1977 se inauguraron los viajes de turistas de México hacia China. Y en ese primer viaje, que fue un viaje de estudiantes y maestros de la UNAM, fueron mis papás, ahí se conocieron mis papás. Yo hago la broma de que soy mexicano, pero soy made in China. Entonces, porque, yo nací, porque yo nací ese año, en el 77. Y a través de ellos fue que fui conociendo la onda de la cultura china. Ya de más grande, este, ya eh, empecé con la práctica de chiquito. Pues no, no nos gustaba. no A los niños nos gustaba Chuck Norris. En la tele, ¿no? <risa> Todos queríamos hacer karate de niños, pero ya de más grandecito ya me interesó, ya así fue como me fui metiendo en el, en el arte marcial chino, o sea Tai Chi, Chi Kung Kung Fu, y ya de, de grande ya busqué a maestros, este, quería yo saber quiénes eran los mejores, mejores maestros del mundo, tenía yo esa ambición, y entonces me dediqué a buscarlos, encontré muy buenos maestros en Estados Unidos, en Austria y en China, por supuesto y hoy en día es a los que cada año invitamos a nuestra asociación a que vengan a México, a que den cursos, talleres, nos llevamos grupos también de aquí de México para que vayan a entrenar en Estados Unidos y en China, entonces pues ya vamos a cumplir 40 años de, de organizar este aquí bueno, yo no, yo voy a cumplir 20, ¿no? pero mis papás pues ya van a cumplir 40 años de organizar actividades, viajes, intercambios culturales con China.
2: Wow, qué interesante! Qué, ¡Qué maravilla! ¿Y tú, Javier?
1: Uy, mira, yo en la primera experiencia en cuestión de personas de la tercera edad soy yo. O sea, yo este próximo en noviembre cumplo 64 años. ¡Ándale! Y a partir de que hago Tai Chi, mi salud, mi estado de ánimo, mi, mi serenidad aún ha mejorado sustancialmente. O sea, para mí la práctica del Tai Chi se volvió una, una nueva forma de vida. Y al darle clases a personas mayores veo los beneficios claros en la salud. Eh, el Tai Chi, además de su origen marcial, es una meditación, una meditación en movimiento, es un espacio para, para estar con uno mismo y para compartir con los demás. Eh, es evidente, además de que hay estudios científicos donde el maestro Daniel puede darles las referencias, eh, a diario vemos cómo las personas eh, mejoran. Eh, definitivamente estoy enamorado del Tai Chi y, y es, mi experiencia, es mi experiencia de vida en el Tai Chi.
2: Qué maravilla. Y se,
1: y se ve más joven, Javier, ¿eh?
0: De cuando, de cuando llegó ahorita ya lo vemos más joven, más fuerte que antes. Por ahí
1: debemos de tener algunas fotos, ¿no? De, sí, es como llegó y cómo lo entregamos. Yo llegué de 100 kilos.
2: ¿Y cuánto pesas ahora?
1: He ahorita peso 72 kilos.
2: ¡Wow! Qué bárbaro.
1: También, fue el chip, pero también fue... Eh, eh, es que todo se va moviendo, todo es integral. Al hacer el Tai Chi, también la atención en las cosas que estoy viviendo ha hecho que modifique mis hábitos, eh, mis hábitos de alimentación, de vida. O sea, el Tai Chi te, te masteriza en general sí, y, y, y se vuelve una práctica que la, la buscas a diario porque, porque te hace falta, porque es un espacio de, de, de disfrute. Yo sí les recomiendo a todos, a todos que, que busquen un lugar donde hacer Tai Chi. Sí, sí, sí. Muy bien.
2: Pues, Daniel, a ver, háblanos un poco de los beneficios del Tai Chi y de en qué consiste. Haz de cuenta, una persona que en su vida ha visto a alguien hacer Tai Chi, y además se los vas a decir en radio. <ríe> ¿Cómo? ¿En qué consiste el Tai Chi?
0: Así que tenemos que describirlo cuidadosamente. Exacto. Eh, <ríe> este, bueno, el Tai Chi son una serie de movimientos suaves, relajados, coordinados, que involucran tanto la parte alta como la parte baja del cuerpo, es decir, piernas, este, extremidades, y muchas personas lo comparan con el yoga, digamos que a simple vista a lo mejor nos recuerda un poco el yoga, la diferencia principal sería que en el Tai Chi los movimientos que se están haciendo tuvieron algún significado marcial en la antigüedad, o sea, es como que doy, una patada, como que doy un golpe, como que empujo a alguien, me empujan a mí, ¿no? Así funcionan. Pero se practican de forma muy suave y relajada. Por eso es lo que lo hace muy bueno para los adultos mayores. Eh, porque normalmente los adultos mayores, pues pueden practicar eh, muchos deportes, pero esos deportes involucran algún riesgo. O sea, si salgo a trotar, a correr, pues eh, puedo, tengo el riesgo de lastimarme las rodillas. Eh, si salgo a andar en bicicleta, eh, pues además de los riesgos del deporte, me pueden atropellar en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Eh, la, may la mayoría de los deportes involucran cierto nivel de riesgo. Y algo que es muy bueno del Tai Chi es que el riesgo es nulo, no, no hay forma, no hay manera de que alguien se lastime, se lesione haciendo Tai Chi, salvo que lo esté ejecutando de verdad terriblemente mal, el riesgo es muy, muy bajo. Entonces, este, bueno, los compañeros de Estados Unidos dicen no pain, great gain, ¿no? Este, sin dolor, pero con altos beneficios. Entonces se vuelve una práctica muy bonita porque es piernas, manos, cuerpo moviéndose eh, de manera coordinada lentamente para que se pueda realizar sin riesgo y que además nos transporta a algún momento en la historia, eso es algo muy bonito que a mí me gusta también del arte marcial chino. Que puedo ir al gimnasio, puedo ir al gym a hacer un ejercicio, pero ese ejercicio no significa nada. Es solamente ejercicio y ya. Cuando practico Tai Chi, los ejercicios que estoy haciendo significan algo, simbolizan algo, tienen una historia detrás. Por ejemplo, hay un movimiento que le llamamos Tomar la cola del ave. Los compañeros que no nos están viendo en el radio, es eh, un movimiento que involucra los brazos y se llama tomar la cola del ave porque en la antigüedad, cuando las personas que in inventaron estos ejercicios practicaban, lo hacían tan despacito que los pajaritos, las aves, se posaban sobre ellos, se movían muy despacio, y después, cuando los pajaritos intentaban volar, las personas jugaban a bajar los brazos, bajar los hombros, para que los pajaritos no pudieran saltar, un ave cuando va a levantar el vuelo se impulsa con sus, con sus patitas y entonces levanta el vuelo. Entonces las personas jugaban a agacharse, hundirse cada vez que el, el ave iba a levantar el vuelo como para bromear, jugar a que, no, a que no pudieran volar. Entonces la gente que observaba el ejercicio les decían, están haciendo trampa, le están tomando de la cola al ave, por eso no vuela, ¿no? con el paso del tiempo se fue quedando el nombre de tomar la cola del ave. así Entonces los movimientos que estamos haciendo van simbolizando cosas. Tenemos el movimiento del hada que teje la seda en el telar, que todos hacen referencia a mitología china, ¿no? Mitología, eh, historias, fábulas populares. Y entonces al final tienes tú que es un ejercicio suave, lento, pero que además en la antigüedad sirvió como arte marcial, pero que además recuerda la tradición y el folclore de China, las leyendas, las fábulas, y entonces se va volviendo un montón de cosas. Entonces tengo uno de nuestros maestros que nos visita de China cada año, nos estaba platicando el otro día, seguro Javier se acuerda, que nos decía algo así como cuando yo inicié y me preguntaban qué es el Tai Chi, se me hacía muy fácil responder, decía yo, ah, pues es una práctica para la salud, ah, pues es un deporte, es un arte marcial. Y conforme van pasando los años, cada vez que me preguntan qué es el Tai Chi, se me hace más difícil responder, porque ha pasado el tiempo y me he dado cuenta que involucra tantas cosas, ¿no? Involucra eh, cultura, tradición, arte marcial, eh, deporte, entonces cada vez me es más complicado definir qué es el Tai Chi,
2: Qué interesante, qué interesante. Tú, Javier, has estado aprendiendo sobre todas estas cosas. ¿Y cuánto dura, Javier, una sesión de Tai Chi?
1: Ya, una, una sesión normal podría durar una hora, un poco menos. Aquí en el Templo Shaolin somos muy picados y los, las personas, incluso los ancianos de 80 años, 85 años, pues echan dos horas, hay veces hasta tres. tres. horas en las mañanas, ¿eh?
2: Tres horas se llega a echar a alguien, porque de, es tres alguien horas. Alguien de 85
1: años, alguien de, de 78 años, o sea.
2: Pero o sea, esas tres horas son parados, o sea, moviéndonos. Moviéndonos parados,
1: pero moviéndonos. Sí.
2: Entonces llega un momento en que la mente se mete durísimo en lo que estás haciendo. O sea, porque yo veo a las personas que hacen Tai Chi, me toca verlos en Chapultepec, por ejemplo, súper concentrados, o sea, como que están, y es una cosa rítmica, y es una cosa suave, y es una cosa que nada más de pasar por ahí y verlos te dan paz. <risa> o sea, te, te contagian esa tranquilidad.
1: Sí da mucha paz. Sí da mucha paz. Y, y, y estás meditando, estás, estás total, no hay pensamiento. El ruido... El, el parlanchín de la mente se calla, y eso es fabuloso, estar un ratito con, silenciando al, a la loca de la casa, como le dicen, ¿no? Se, claro. El parlanchín.
2: Oye, Daniel, creo que vi que también daban Tai Chi en silla, ¿no? O sea, creo que vino la persona este, que vino ahora de China, ¿cómo se llama?
0: El maestro Peng Yowlian nos visitó hace dos semanas o tres, y... Uh -huh. eh, eh, bueno, les decía yo hace un inicio que lo que hemos intentado hacer aquí en el Templo Shaolin de México es eh, buscar a los mejores maestros en su género y traerlos a México a que nos den una clase, un seminario algo, y también los hemos visitado allá. Al maestro Peng Yolian, lo hemos visitado, ahorita ya no está allá, ya, ya dejó su cargo ahí, pero él fue investigador de la Universidad Normal Superior de Beijing, donde se especializan en este, encontrar ¿Qué ejercicios son los mejores para ciertas condiciones? O sea, ¿cuál ejercicio de Tai Chi, de qué región, de qué familia, es el mejor para la artritis? ¿Cuál ejercicio de Tai Chi de la región sureste es mejor para el diabetes? ¿no? Entonces, lo que han hecho durante varios años en la Normal Superior de Beijing es que van creando una serie de ejercicios tomados de aquí, de acá, de allá, de todo su acervo cultural. Y entonces crean rutinas de estos estos ejercicios para artritis, estos, estos para diabetes, estos, estos para enfermedades degenerativas, ¿no? Y eso es lo que viene a impartir cada año con nosotros el maestro Peng Yolian. Eh, efectivamente hubo, tenemos también las imágenes para compartírselas, eh, hubo ejercicios sentados, porque muchos adultos por diversas razones están sentados y no deben estar de pie o no pueden estar de pie especialmente cuando están en rehabilitación, tuvieron alguna cirugía, ¿no? Cosas así. Entonces, hay series de ejercicios así que se diseñaron sentados para las personas que tienen que estar en silla de ruedas o que por alguna condición no se pueden levantar. Entonces, ya con eso, pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos de pie y tenemos sentados. Y lo que nos va pasando, que es algo que hemos notado, este, seguramente también Javier lo ha notado en las clases, es que se van sintiendo mejor y entonces se paran, ¿no? O sea, una persona que empieza sentada, al cabo del tiempo va mejorando, se siente mejor y ya quiere hacer parado. Un adulto que ya lo ha separado unos años, se va sintiendo mejor y ahora ya quieren hacer la clase de Kung Fu, que es la de los golpes y patadas de los jóvenes, ¿no? Entonces no, nos va sucediendo eso. Llega un adulto, llega una persona de 70 años y primero se espantan, ¿no? Primero dicen, no, 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 yo no quiero arte marcial, yo quiero solo, solo salud. Bueno, pues está, está bien, tome su clase de Tai Chi. Y le van pasando unos meses y de pronto un día llega a la clase de Kung Fu, ¿no? Pero, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, es que quiero probar, se van entusiasmando, ¿no?
2: Oye, qué interesante, pero <risa> sí. es que entonces estamos hablando de que el Tai Chi, además de, de ser esta parte de la salud que todos nos imaginamos, que te da paz, que te da relajación, que te da coordinación, que te da fuerza en las piernas, que es lo que yo había leído, ¿no? Que realmente mm. te, te pone en armonía, te devuelve a tu centro. Ahora me estás diciendo que además de todo eso, el Tai Chi puede ayudar en enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo el Parkinson, que también escuché que el Tai Chi es muy bueno para el mm -hmm. Parkinson... ¿Me puedes hablar por qué y cómo si, si alguien tiene Parkinson que puede tener el descontrol, los movimientos descontrolados? Hay muchas personas con Parkinson, como ustedes saben, ha aumentado eh, impresionante. ¿Por qué el Tai Chi puede ayudar a las personas que tienen este tipo de enfermedades?
0: Sí, eh, en realidad hay algo importante que debemos mencionar también, este, que es que todavía no está muy claro cómo funciona exactamente el Tai Chi. Hoy en día, universidades de prestigio como Harvard y también este donde trabaja actualmente el maestro Peng Zhou dejó la universidad normal de Beijing y se fue al Confederation College de Canadá. Está actualmente residiendo en Canadá. Han realizado estudios para saber más o menos por qué, cómo, dónde. Y la cruda realidad es que todavía no sabemos exactamente qué es lo que está funcionando del Tai Chi. Tenemos pistas, ¿no? Tenemos algunas pistas. Por ejemplo, unas pistas son que, eh, eh, de alguna manera, el tipo de ejercicio, la forma del ejercicio que estamos haciendo, ayuda a crear lo que le llamamos conexiones neurovasculares. Entonces, eso, una, para quienes no saben que nos están escuchando, una conexión neuro neurovascular es que es como la unidad mínima que necesitamos para movernos. O sea, para movernos necesitamos una neurona que mande un mensaje a un nervio y un nervio conectado a un músculo que lo jale. Eso es como una unidad de movimiento. Entonces, algo que hemos visto que ha sucedido es que las personas generan más de esas unidades. Eso es eh, curioso porque en realidad quiere decir que no se están curando de lo que están mal, sino que están generando nuevas conexiones. O sea, alguien que no se podía mover de sus manos por artritis o alguien que... Se, eh, no controlaba su movimiento por Parkinson, cuando observamos al paciente, nos damos cuenta que no mejoró, o sea, la artritis sigue ahí, el Parkinson ahí sigue, pero de alguna manera su organismo creó nuevas conexiones y eso es lo que le está permitiendo moverse, no que se haya curado de la, que estaba, de la conexión que estaba lesionada, sino que ahora tiene nuevas conexiones. Eso lo hemos visto, por ejemplo, eh, sabemos que sucede por ejemplo, en un, en un bailarín de tap, un bailarín de tap empieza a generar más conexiones en sus tobillos y en sus piernas que yo. Yo no tengo las mismas conexiones que un bailarín de tap, empiezan a construir más a través del ejercicio. Entonces, de alguna manera, el organismo pues como que se obliga, se forza y va creando nuevas eh, conexiones dependiendo de las tareas que necesite hacer. Al ser el Tai Chi un ejercicio que coordina todo el cuerpo y que se mueve en coordinación arriba, abajo, adelante, atrás, piernas, brazos, hombros, cuello, cadera, provoca que se vayan generando mayores conexiones dentro del cuerpo. Esas son las cosas que sabemos hasta ahorita. Yo creo que próximamente, en, bueno, lo dije además así en un, uh -huh. en un, en un minuto, pero bueno, hay, hay, hay mucho más. Esas son las cosas que sabemos. Yo creo que próximamente, eh, poco a poco, la ciencia avanzará más y sabremos más detalles de cómo es exactamente que está funcionando. Eh, lo que vemos ahorita son los resultados. Eh, las personas que hemos visto, hay que decirlo, no se, les, no se curan de la enfermedad. Porque tenemos. Eh, Javier tiene en su grupo personas con Parkinson este, y con artritis, y también con artritis reumatoidea. Yo tengo en mi grupo una chica con esclerosis múltiple. Y siguen teniendo su enfermedad, ¿eh? No se les ha quitado, pero empiezan a moverse más, empiezan a coordinar, empiezan a tener más control de su, eh, de su cuerpo, de su organismo, y esos son los resultados. Eh, de pronto vemos personas, compañeros en el medio y alumnos que se entusiasman, para mi gusto, que se entusiasman demasiado, y hay que ser cuidadosas con eso, tener mucho cuidado porque de pronto he visto compañeros maestros de Tai Chi y compañeros estudiantes de Tai Chi que dicen, no, es que el Tai Chi ya me curó, yo ya no me tomo el medicamento. No, espérense, no, 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 momento. No, 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 hay que tener mucho cuidado con eso, no. Tienen que tomar el medicamento, tienen que seguir el tratamiento porque no se les ha quitado la condición. El Tai Chi está funcionando como un refuerzo, no algo que está reforzando, que está exponenciando el organismo para que tengan una mucho mejor calidad de vida y tengan movilidad y tengan muchas cosas que no tenían. Pero nadie debe de soltar el medicamento ni el tratamiento, ¿eh? No, 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 no estamos locos tampoco, claro, es que tampoco
2: pero, somos
1: médicos. ¿no? Claro,
2: ¿cómo has visto que nos beneficia el Tai Chi?
1: Bueno, mira, hablando de las enfermedades, claro claro que no hay que hacer promesas falsas o, o caer en el char es charlatán, pero sí revierten las enfermedades. O sea, sí, alumnas que, que tienen osteoporosis, sus análisis van mejorando. Claro, siguen tomando su vitamina, su calcio y sol. Si a eso le sumas que hacen Tai Chi, hace sinergia. Aumenta, mejora. Eh, es, eh, es evidente, es evidente cómo mejoramos todos. tengo yo también soy adulto mayor. ¿Sí? Y este... Es una práctica meditativa, es una práctica que hace, que te forza a hacer ejercicio, moverte, a tener coordinación. Hay una mejoría sustancial en la cuestión de equilibrio. Nos caemos menos, pero eso de que nos caemos menos tampoco nos vuelve supermanes o sea, también nos caemos. Sí. Si nos descuidamos nos caemos, pero eh, la incidencia de caídas se reduce sustancialmente, o sea, el el Tai Chi es un, un, una práctica muy recomendable para todos, especialmente para los adultos mayores.
2: Pero fíjate qué interesante, Javier, porque precisamente eso del equilibrio es una de las cosas que, que realmente nosotros debemos traer muchísimo cuidado, ¿no? Una caída es muy peligrosa en estas etapas porque puede llevarnos, de alguna forma hay quien dice que es la antesala de la muerte, ¿no? O si no, de algo que te, de, que te vuelva dependiente. Queretona. Entonces tú imagínate convertirte en alguien dependiente. Nadie quiere eso, ¿no? Y estás hablando de osteoporosis, ya habló Daniel de artritis, ya habló también de diabetes. Estamos hablando de equilibrio, que es fundamental. Estamos hablando de paz. Yo también diría que memoria, ¿no? O sea, en el sentido de que pues te tienes que estar aprendiendo los, los ejercicios. O sea, por más que sigas al maestro, lo ideal es que ya vayas entendiendo el ritmo de las rutinas. ¿Son rutinas o cambian siempre?
1: Bueno, mira, este, hay una rutina esencial, pero tiene 103 movimientos, ¿sí? Entonces, ya aprenderte los 103 movimientos es un reto. Pero ya cuando te lo aprendes, pues ahora te tienes que aprender la 49 o tienes que aprender, tengo adultos mayores de 70 años, de 78 años, eh, practicando sable y espada.
2: Ah, eso también es precioso, ¿verdad? Y no, no hay, sí, sable y espada es como un, el único aditamento en el Tai Chi, ¿no?
1: El abanimiento
2: ahora en Taichi. Ok, a ver, ustedes tienen el, este centro Shaolin, está en Acoxpa o algo así, en el sur, pero también hay otros, ¿no? Para la gente que no vive hasta allá, creo que están en la Roma también y no sé dónde más, ¿en la del Valle o cuál era? En
0: este, en Echegaray lo tuvimos que suspender por la ah, este, no. pandemia, pero va a reabrir el grupo y ahora va a quedar en Naucalpan. Ok. Entonces es Naucalpan, Colonia Roma, este y Sur, Acoxpa, y es la es la avenida que divide Coyoacán de Tlalpan, estamos justo en la frontera de Coyoacán y Tlalpan.
2: Sí, y por ejemplo, ¿ustedes no tienen clases por Zoom? O sea, para la gente que no quiera salir a uno, que no pueda, porque están, a ver, ¿si ¿sí, sí dan, dan clases sí, por Zoom? El, tal
0: cual? Sí, el, precisamente el grupo de Javier transmite desde el centro de Acoxpa todos los días del lunes a jueves de 7 de la mañana a 10 de la mañana, este, la clase de Tai Chi.
2: Órale, pero si no te quieres echar las tres horas. <risa>
0: o sea, es, es cada hora, o sea, cada hora pausa y voy a iniciar. No, es que como ya me, me
2: dijeron que se quedaban ahí tres horas, digo, que me impresionaron sí. muchísimo. A ver, eh, yo creo que sí lo van a... Yo creo que al vértigo nos ayuda también el Tai Chi, ¿no? ¿Cuántas personas mayores? Yo tengo mis rachas de vértigo y la verdad pues ya porque lo he aprendido a controlar más o menos con algunos trucos pero es muy molesto o sea y es o sea, puede ser peligroso las primeras veces cuando menos cuando no sabes exactamente qué es
0: sí yo bueno mi hermana tiene este vértigo tuvo vértigo ya ahorita está mucho mejor no es este y no es adulto mayor todos este, estamos en riesgo no siempre de por ejemplo yo tengo una en clase una chica de 32 años con esclerosis múltiple sí entonces pues también a veces uno piensa eh, les pasa a todos, ¿eh? de pronto alguien dice, Ay, de viejito, el tai chi es para viejitos, ¿no? Este, Hago tai chi cuando esté viejito, <risa> pues no, no, hay jóvenes de 30 años, de 25 años con condiciones donde también este, les sirve mucho el tai chi, sobre todo en procesos de rehabilitación, ¿no? Como decíamos hace ratito.
2: Claro, a ver, y haz de cuenta, Javier, si alguien se quiere meter a tu clase, que es de 7 a 10 y es cada hora una diferente... No importa que, o sea, hay principiantes, intermedios y avanzados o todos se pueden ir incorporando. ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, hasta, hasta el día de hoy eh, íbamos adaptando a todos, pero se vuelve muy difícil controlar la clase. Entonces, si sí estamos ya dividiendo donde alguien que es eh, muy nuevo, eh, sí le tenemos que dar un trato muy especial. Eh, hace rato hablaba el maestro de, de que no te lastimas. Ajá. Uh -huh. No te lastimas si tienes un buen instructor, o sea, si tienes un mal instructor que no te cuida las rodillas, que no te, no te enseña las reglas para que no te lastimes, si no te vigila, que no te lastimes la espalda baja, eh, te podrías lastimar. Entonces, las primeras clases, tal vez en los primeros dos o tres meses, sí necesitamos ya dedicarnos muy, muy enfocados a la persona que acaba de entrar ya que ya sabes lo básico ya que te puedes cuidar pues podemos seguir avanzando ya en, en conjunto ya con más personas no es este entonces y van a quedar así no te tengo que tomar una atención muy 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 especial entonces sí sí estamos ahorita por definir los grupos que son para las personas que están de, de, de nuevo ingreso o que tienen una condición que requiere una atención más eh, Cuidados.
2: Claro. Y a ver, eh, tú dijiste, Daniel, las artes marciales y también hablaste del Qigong. ¿Cuál es la diferencia entre Tai Chi y Qigong?
0: El eh, Qigong eh, del mandarín lo traducimos como el trabajo de la energía y son los ejercicios particularmente eh, que trabajan un asunto en especial que tiene que ver con la energía corporal, que se puede traducir como calor, oxígeno en la sangre... Eso es lo que entendemos en China por energía del cuerpo, la energía que utilizamos diariamente. Entonces, el Qigong son aquellos ejercicios que están destinados particularmente solo a eso. Eh, nosotros tenemos el hábito occidental de dividir todo y separarlo por prácticas, ¿no? Entonces... Eh, voy al médico, pero el médico no me puede atender porque tengo que ver al dentista, pero el dentista me dice, no, tú necesitas el ortodoncista, y el ortodoncista me manda a ver al especialista en la... ¿no? En la en una costumbre occidental es que todo lo separamos, y de pronto nos llegan personas que nos dicen, es que yo quiero aprender, pero yo quiero solo kung no quiero el Tai Chi. Eh, en realidad en China la práctica es integral, o sea, en, en China se hace de manera integral, se practica Tai Chi y Qigong juntos y se practica junto con dieta, ¿no? Con hacer una dieta. Eh, eso es lo que da los mejores resultados, la práctica integral. Cuando uno lo divide así tan específicamente, no se obtienen los mismos resultados. Eso ya está súper visto en, este, en, en todo nuestro medio. Entonces... Lo que nosotros tratamos de hacer es decir a las personas, vamos a hacer Tai Chi, órale. Pero en realidad, dentro de la clase de Tai Chi, hacemos ejercicios de Qigong y hacemos este, también repaso de meditación y hacemos este, algunas notas a las personas de cuáles son los cuidados en la dieta para que se obtengan los mejores resultados. No nos gusta, no somos muy partidarios de la práctica de dividirlo solamente así de yo solo quiero la meditación, pues. Bueno, hay personas que nos insisten y dicen, bueno, está bien, pues tú solo eso, pero en realidad sabemos que no va a dar los mejores resultados a menos que se practique todo junto. El proverbio chino dice, para la vida, primero el ejercicio, después la dieta y después las medicinas.
2: Pues sí, fíjate okay. nada más, qué bien y qué diferente, me gusta mucho eso de que unan las dos cosas, el chi kung y el tai chi, mm -hmm. y realmente supongo que dentro de las clases que ustedes dan también hablan un poco de esa energía y hablan de esos movimientos, o sea, como que se, eh, también menciona la filosofía, menciona la cultura, mm -hmm. o sea, dentro de todo es como una experiencia general con las clases de una hora, mismas que ustedes también dan en estas sedes de las que estamos hablando. Que lo ideal, pues siempre, si se puede, es acudir a las sedes, pero pues si es por falta de tiempo, si es por falta de posibilidades de, de ir, pues este, la, la opción del Zoom es sensacional. ¿No hay opción presencial para personas mayores? Sí.
0: Ah, sí, okay. sí. Eh, en los tres centros este, hay horarios mañana y tarde para personas mayores.
2: ¿Y puede también haber uno mixto, o sea, de personas mayores y jóvenes
0: así o...? o... Sí, en realidad es mixto. Lo que sucede es que pues, los jóvenes normalmente buscan algo más aeróbico, ¿no? este Más cardio, ejercicio fuerte, entonces acaban metiéndose a las clases de arte marcial, de Kung Fu. este Pero sí, el grupo es mixto y sí hemos tenido también jóvenes dentro de la clase de Tai Chi. Lo que pasa es que es más popular en los adultos mayores por el asunto del riesgo, ¿no? Que hablábamos hace un rato, que... Ajá. Que al ser una, un arte que no tenga riesgos elevados se vuelve más popular en adultos mayores, pero es para todos
2: claro y te ayuda también a combatir la pérdida de masa muscular no
0: correcto, igual que todos los ejercicios este el estar moviéndose es que la, las personas piensan que por moverse lento este no es tanto ejercicio no como el ejercicio aeróbico, pero en realidad muchas veces moverse lento es más complicado, incluso los. Eh, los mismos instructores en los gimnasios, en el gym, los que manejan pesas, entre más despacio, lento levantan las pesas, es como más trabajan sus músculos, ¿no? Entonces, a veces nos vamos con la finta de que se están moviendo muy despacito, no están haciendo tanto ejercicio, pero no si es un ejercicio también tonificante para los
2: músculos. Sí, es impresionante, sí, realmente yo tuve la ocasión de practicarlo hace mucho tiempo, Este viví en San Miguel Allende y ahí había una persona que, sí. que lo daba y era una verdadera delicia, era algo que me gustaba mucho y que creo que quisiera retomar porque es algo que, que sí, por todos lados, o sea, es por todos lados el que da fuerza, el que da equilibrio, el que da tranquilidad, o sea, como que son muchas las ventajas. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes y la gente cómo puede conocerlos más?
0: Pues lo, lo más fácil es ir al sitio web que es kungfu.com.mx, es o taichi.org.mx, kungfu.com.mx o taichi.org.mx. En redes, en Facebook, estamos como Templo Shaolin de México, en Instagram como Solo Shaolin México. Eh, es la forma más, más fácil, más sencilla de conectar con nosotros. Y ahí están eh, listadas las sucursales, los horarios, en dónde estamos, cómo se puede participar, qué va a haber porque de pronto anunciamos que va a haber algo. Ahorita el COVID nos suspendió todo, pero este, teníamos también cada tres años hacíamos viaje a China para ir a entrenar allá, que era como viaje de turismo práctica, ¿no? porque porque pues, no puedes ir al otro lado del mundo sin hacer turismo.
2: Oye, Javier, ¿y qué le dirías a las personas para que entren? O sea, como último mensaje, de, de ¿en qué te ha servido a ti o en qué, qué cambios? ¿Cuál ha sido una anécdota especial de alguna persona que hayas dicho, no, qué bárbaro, esto de veras me dejó muy impresionado? ¿Cómo animamos a la gente a que empecemos a movernos y a introducirnos a estas, estas actividades, a estas prácticas que nos harán tanto bien?
1: Eh, mm... Es, eh, es muy difícil eh, definirlo con, con pocas palabras. Eh, cuando haces tai chi, meditas, como te decía hace rato, se, se cae el parlanchín, tienes un momento de paz, desarrollas destrezas, ¿sí? te caes menos, haces menos ruido. Digamos, es muy común que los practicantes de tai chi, cuando nos acercamos a alguien, no nos escuchen. Y no es que queramos ir escondidillas, sino que ya pisamos de otra forma, eh, mejoramos nuestros reflejos, mejoramos nuestra salud. Eh, yo os invito a que, a que, a que practiquen Tai Chi.
2: Muchas gracias, Javier. Y tú, Daniel, ¿qué Ay nos quieres decir de mensaje final?
0: De mensaje final, lo que dice el maestro Peng You de la Universidad de Beijing, que es que el Tai Chi trae cosas maravillosas, pero no lo podemos hacer por ustedes, lo tienen que hacer ustedes mismos, ¿ok? O sea, <risa> O sea, pl platicar del Tai Chi no da beneficios, lo que da beneficios es que se activen, que se pongan a practicar, hay un lugar cerca de ustedes donde practicar, y solo entrenando de manera constante, mínimo dos veces por semana, una hora, como dijo el profesor Javier, es como se obtienen los beneficios.
2: Pues muchas gracias, gracias a los dos por su tiempo y por haber estado aquí en Enlace 50 y esperemos haber contagiado a muchas personas de las ganas, del deseo, del entusiasmo de aprender a hacer Tai Chi, algo que de veras podríamos hacer de aquí al final de la vida con muchos beneficios para nuestra salud.
0: Claro que sí, gracias. Pues muchas gracias.
2: Pues muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y hasta la próxima. Soy Concha León Portilla, quédate aquí en Enlace 50.
1: Enlace 50
2: Estoy aquí contigo de regreso. ¿Qué tal todo lo que hace el Tai Chi? De veras, yo te invito a que lo empieces a practicar. Entra a YouTube y, por supuesto, si puedes ir al templo Shaolin o escribirles y entrar a sus redes y aprender de ellos, qué mejor. Bueno, y hablando de libros, hoy en día los libros autobiográficos están muy de moda. Tienen muchísimo éxito. Hay algo en las autobiografías que nos atrae. ¿Será la búsqueda continua de inspiración con el objetivo de guiarnos de los pasos de otra persona? Creo que todos siempre estamos buscando quién nos inspira. ¿O simplemente será que somos muy curiosos y disfrutamos echando un vistazo en las vidas de otros? En todo caso, no sé por qué, pero las autobiografías son populares. Tú y yo también tenemos una historia única. Después de todo, pues la vida nos va llevando por muchos caminos y hay mucho que contar. Y ahora te tengo una pregunta. Si hubiera un libro sobre tu vida, ¿lo leerías hasta el final? Me encantó esta pregunta, la verdad creo que nos lleva a reflexionar. Bueno, pues ya nos vamos y ahora, si quieres que te mande por la mejor red del CEL el texto que te voy a leer, ponme un WhatsApp al 5523254161. Dice así, la gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia, la posibilidad de darle paso abierto a la alegría, es la mayor prueba de humildad, agradecelo todo. Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir. Si agradeces, tu cuenta espiritual ganará intereses. Tus ojos verán nuevos colores. No escucharás ruidos, sino melodías. Tu vida será una gran caricia. Te harás invencible. Agradecelo todo. Y hablando de agradecer, gracias al equipo que hace posible Enlace 50... A Pati, a Carlos, a Beto, a MBS que nos da esta ventana para que ustedes nos escuchen. Ya está aquí Dominique Peralta con Amores de Garra y te deseo un muy feliz sábado. Empieza a practicar Tai Chi. Un abrazo grande para ti. Soy Concha León Portilla. Hasta la próxima. ¿Qué,
0: ¿Qué? cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50. Con Concha León Portilla, te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.